0: Du inte har en kalender som är full med möten Full med saker som rullar För så är det ju när du, när du är på en arbetsplats Vad händer då? När du bara låter det gå lite tid
1: Det här är podden om den hållbara chefen med mig Linda Högbacka Och idag har jag en eminent gäst framför mig Entreprenören Pernilla Espin. Välkommen hit Hej, tack snälla Vad kul att du är här Jättekul att få komma hit. Jag hittade ju dig eh, på LinkedIn faktiskt. Mm. Och där mm. stod det känsledig chef. Mm. Med mera.
0: Mm. Berätta. Ja, hur blev det så? Eh, Pernilla Esping heter jag. 38 år. Uppväxt i Göteborg. Pluggat på Handelshögskolan. Eh, geografi. Eh, en bred samhällsvetenskaplig utbildning med inriktning ekonomisk geografi. Visst är väl inte exakt vad jag ville bli men tycker det är kul med samhällsfrågor. Gick ut skolan precis i lågkonjunkturen och fick inte tag på något jobb alls. Ringde förra runt. lågkonjunkturen. Ja, precis, mm. förra förra. Då gick jag ur skolan. Ringde runt och ringde runt till företag som jag tyckte var spännande och intressanta. Jag kunde liksom inte sitta och vänta på att få ett jobb och bara söka. Så jag blev upplockad av Vectura. Och kom in på en bred liksom, tjänst inom uppdragsledning, projektledning. Och lite grann skapa min egen tjänst. Och där fick jag vara med och, och jobba brett inom transportsektorn. Vilket jag tyckte var jättekul. Jätte och liksom inte ha de här givna uppdragen liksom, där man alltid gör på ett visst sätt. Och det är väl det som har liksom, karaktäriserat banan framåt sen. Jag var kvar där i ja, men drygt tio år. Sen blev jag sugen på något nytt efter jag hade fått barn och då blev det kommunen. Just det här med att bygga samhälle och verkligen liksom representera någonting. Liksom. Jämfört med när du är konsult så jobbar du med, med olika liksom bolag hela tiden. Hur är det om du är en och samma? Så då blev det Kungälvs kommun. och ja, men Jag älskade ju från första stunden och jobbade med stora komplexa projekt, liksom, från tidig detaljplan till färdigställande, och det var resecentrum och det var vattenverk och ja, men brett och högt och lågt, liksom. sen blev jag chef för gruppen som jag ingick i själv och sen fick jag testa på lite andra chefsroller inom samhällsbyggnadsområdet och sen fick jag testa på att vara verksamhetschef. Så det blev liksom chefsroll på chefsroll på chefsroll och eh, när jag gick hem på tjänstledighet för strax över ett år sedan så hade jag ja, tre tjänster kan man säga, tre olika chefstjänster och jag fick ett eh, startstöd för unga lantbrukare kallas det vi bor på en, eh, en gård i Göteborg, precis i, vid havet i Torslanda med våra får eh, jag, min man och, och min dotter och tänkte liksom vad, vad händer om man testar att göra någonting helt annat. Så jag fick det här stipendiet och då behövde man studera lite grann. Jag har pluggat på handel så jag har inte lätt någon landbruk alls. Så då fick jag tjänstledigt det här året för att testa på. Och från och med årsskiftet så driver jag det här som ett aktiebolag nu. Så en stor
1: gård och inte längre anställd. Vad modigt. Jag är så imponerad av er som tar steget och testar något helt annat. Ja, det är spännande. Är du, är du imponerad av dig själv?
0: Nej, jag tänker nog inte så. Nej.
1: Nej, Nej, jag tror inte. Det, det var bara naturligt liksom.
0: Ja, mm. eh, nej men och våga testa lite. Alltså liv, det låter ju enkelt, det är inte enkelt. Men livet är... Livet går ganska fort och jag tror
1: man behöver våga och, och prova lite och se vad som händer. Just det. Men du... Eh, jag tänker, jag dels måste jag bara säga det här. Kan mm. vi ta en, en sekunds uppskattning till offentlig förvaltning? Det är ju så härligt, apropå det här som du sa mm. innan. Mm. Det var sekunden. Mm. Eh, men... Eh, för att fortsätta historien. Eh, får, måste ju, då, då, hur liksom började det? För du antar att du inte ändrade till den andra liksom bara, nu gör det, nu köper jag får. Nej, så Nej. var
0: det inte. Det var mer en dag, nu köper jag mig en Border Collie. Ah, För jag det, ja. har ja, under 15 års tid är det väl, tränat och, och tävlat och hållit på med hundar. Det har varit mitt stora intresse vid sidan av liksom, jobb, och hus och familj. Så jag köpte mig en border collie för jag ville träna lydnad och då ville jag ju testa på att valla lite grann. Och ja, då, då träffade jag väl typ får för första gången. Och eh, det var superkul att, att vallträna med hunden och då behövde jag köpa några får för att kunna träna hemma på läxan för det, det är ju lite sån jag är. Eh, gör jag någonting då, då gör jag det liksom helhjärtat. Så att, eh, då fick jag köpt fem får. Kunde träna hemma och och sen bara växte och växte och växte intresset för hela ja men, träningen, för uh, förståelsen för fåren och, och vad va kan man bygga kring det här? Liksom. Just det.
1: Jag träffade får i närkontakt liksom, för några år sedan, fyra år sedan ungefär när jag var i Skåne och hyrde ett hus och när jag kom dit så var det får i trädgården mm. uh, och blev helt liksom förälskar i dessa varor de är ju inga forskare. Nej verkligen inte. verkligen inte. Nej. nej. Och liksom att de är så källiga, liksom. alltså mm. att de vill hänga med människor. Det jag visste inte är det statsmänniskor som jag är. Mm. Mm. Så vad tänker du går de... de liksom att träna upp så att de kan göra olika saker eller hur ja, fungerar det? Ja.
0: ja vi har ju några som vi har mer som man säger som, som Ja, absolut. De kan du träna till det mesta. Coolt. Ja. Det är så mycket man inte vet.
1: Ja, mm -hmm. det är det som är så kul. Ja, det är det som är mm -hmm. kul. Ja. ja, men så då har du alltså varit heltidsentreprenör nu då i lite mer än ett år? Ja,
0: eller egentligen ifrån, skulle jag säga ifrån januari i år. Förra året blev ju lite ja, man provår, tjänstledig, plugga en del, liksom den resan och sen ta steget till att är man verkligen blir entreprenör. Den känns nu från, från januari. Nu är, det, nu är det på riktigt. du är på plats med en gratulation. <laughs> Tack snälla.
1: <laughs> snälla. Vad kul. Men du om vi går tillbaka till det här med tre jobb. Mm. Som du hade. Mm. Nu förändras rösten lite. <laughs> Allvaret. Ja, ja.
0: Hur var det? Ja, jag tänkte, det första som dök upp i mitt huvud, är det hållbart?
1: Ja, men precis. Det ja. var dit jag ville komma. Ja. Lite ledande fråga, trots allt. <laughs>
0: Det är inte hållbart. Um, alltså jag har stor respekt och stor ödmjukhet för komplexiteten och utmaningen att faktiskt driva ett samhälle som det är att driva en, en kommun, helt enkelt. Um, och... Uh, det är väldigt, väldigt mycket som, som krävs och, och behöver finnas på plats. Och det blir ju också kanske svårt att jobba proaktivt. Eh, lätt att hamna i det reaktiva just för ett samhälle rullar ju på med så himla många olika funktioner. Jag är ju i, i min natur... Lösningsorienterad och, och med mycket driv, och då blir det lätt så att, att man kanske hoppar på ganska mycket eh, och ser möjligheter. Och eh, det är ju just frågan om, om det alltid är hållbart också.
1: Mm. Den där härliga balansgången. <laughs> ja, precis, precis. Mm. Men eh, vad var det som gjorde att du liksom tog? bestämde idag att nu, nu ska jag inte ha tre cheftjänster längre. Jag tror att
0: jag alltså man kan väl säga så här jag brukar varken med mina projekt eller när jag har jobbat som chef se saker som man säger min baby eller hålla hårt i dem. Jag har hela tiden sagt till, till min chef som var samhällsbyggnadschefen att Se mig som en funktion i, i din organisation. Använd mig där du bedömer att jag gör mest nytta för att du ska, ska nå ditt mål. Eh, och det, det är därför vi är här. Liksom. Och eh, det, är lite, det är lite så jag har jobbat. Och sen hade jag varit där ändå i, i sju år- och då, då börjar man också se saker som har varit utmaningar som kanske kommer igen. Och man sitter i en styrgrupp och behandlar kanske någon skolor som ska byggas. Ja men jag har nu dök det här upp igen. Och som en chefskollega sa som slutade ja, var det, något år innan mig som sa nej men det kanske helt enkelt är dags att, att någon annan ska få ett perspektiv på det här. Jag har verkligen ingen prestige i att ja, men det här måste jag göra- eller det här ska jag göras på ett visst sätt- utan ja, men det kanske var lite dags för liksom att, att någon annan skulle gå in- och ge sin karaktär på det. Um, och det var väl där i tanken om den här tjänstledigheten liksom väcktes också. Och när jag väl gjorde det och se- när du inte har en kalender som är full med möten- full med saker som rullar. För så är det ju när du, när du är på en arbetsplats. Vad händer då? När du bara låter det gå lite tid. Vad du ser när du inte bara springer. För där är du ju på gott och ont och, och var väldigt målinriktad som, som jag är.
1: Mm. Och många trådar jag vill ta i nu här samtidigt men vi börjar med bebisen. Ja. För det är ju ganska vanligt att man uttrycker sig så, det här är min bebis eller mm. att man känner så, det här har jag byggt upp, det är mitt. Mm. Mm. Ja, precis. Det kanske funkar om man bygger upp ett helt eget företag. Eller? Ja. Ehm, jag tror jag har
0: sett ganska många personer som har eh, alltså att jag utifrån har sett många andra som håller i saker som ett som en bebis som man kanske driver projekt eller verksamheter. Och det blir väldigt väldigt lätt att, att tappa distansen till det och kanske också misstolka feedback och input som man får. Jag har försökt att hålla fokuset att mer vara och leda på det sättet. Att målet är att jag kanske egentligen inte ska behövas. Att, att man bygger upp och, och ger instyrning och sen kan backa därifrån. Eh, för att inte hålla den här kontrollstyrningen på, på saker och ting. Utan eh, mer tänka processaktigt helt enkelt.
1: Mm. Det är jätteimponerande tycker jag. Eh, om man liksom klarar av det eh, också för att... Svårt.
0: Ja, det är jättesvårt. Och jag tror att man använder mig på bästa sätt också när... Eh, jag, jag har ju hoppat in i mycket som har, har varit kaos eh, och som kanske andra inte vill ta tag i. Alltså, inte bara där jag var sist utan ja, men det kanske har varit jobbiga utredningar eller varit snurrigt och rörigt. Och sånt där älskar jag. Och, och hoppa in och, och bringa liksom struktur och se beroenden och hur kommer vi framåt. Så att, det är väl min styrka. Eh, Medan jag också är liksom lite otålig. Så att, jag är ju inte den här förvaltande personen. Det finns ju de som är mycket, mycket duktigare på att sedan driva vidare långsiktigt och hålla i det kontinuerligt. Och får jag verka liksom i, i den rollen där jag kan hoppa in och, och göra nytta så tror jag att jag också blir duktigare på att hålla den här distansen till saker och ting. Just
1: det. Jag har för egen del försökt vara lite loj, liksom. äh, om du förstår, alltså. ja, i förhållande till mm. det jag leder. Mm. Mm. Ähm, så jag har liksom ett pågående resonemang i mitt huvud. Och, mm. såhär, det här är inte ditt liv, alltså, det Nej. är viktigt det som finns Nej, ditt liv. Det. Ja. Äh, utan det, det är ett jobb ja. äh, och ja. du, du ska göra det bra. Och så, <gör> men du ska, det är inte liksom super 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 superviktigast. Och då känner jag mig liksom, ja, du gör Det loj. ja. <gör> Jag har sätt. försökt med det. Det har inte funkat för mig. Nej. Men jag tänker att jag känner mig också lite loj på ett dåligt sätt. Som att jag ja. borde mig. Alltså mig. Ja, det blir ja, liksom jag en sån här dragkamp mm. i huvudet mm. hela tiden. Det borde bli du mer. Nej, det borde mm. du inte. Mm. Mm. <laughs> ja, du vet. Mm. Men mm, ja, det funkar inte för dig.
0: Nej, det gör inte det. Jag har nog mer jobbat på det viset. Att I och med att vi har haft djur hela tiden. Inte så mycket djur som vi har nu. Men vi har ju alltid haft och ändå liksom några får och sådär och gård, det kräver liksom ganska mycket tid. Jag har inte tänkt att det jag inte hinner på jobbet det gör jag kväll. Jag har inte suttit med dator på, på kvällar och, och helger och sådär. Jag har varit jättestrikt jätte i att behöver jag jobba lite längre så sitter jag kvar och då har jag och min man lagt upp det så att jag har väl haft en, två dagar i veckan där man faktiskt kan sitta kvar. Annars så blir det ju sådär att jobbar jag ännu mer då äter det liksom av ja men hundarnas tid till exempel. Då kommer inte de ut på en lång promenad. Eller det äter på tiden där vi faktiskt behöver sköta våran gård. Och där har jag ju kunnat begränsa mig på det viset i att inte jobba för mycket. Jag har tvingat in det liksom i en, i en form för att få få ihop det hela. Liksom.
1: Just det, så det blir liksom en... Ja, det, blir, det är så här, du måste göra det för att det ska fungera. Och då ja, blir det på ja. något sätt avslappningen i sig eller nedstressande då?
0: Ja. Sen kan det också bli så att om du har de här liksom kakformerna där du ska få in familj, gård och jobb, och så älskar du och tycker det är så himla roligt alltihopa så tar du på det kanske lite för mycket och ska knulla ner i, i en av kakformerna då kan det ju bli en stress i att kakformen är full men du vill ändå du måste vidare till nästa kakform liksom och det är väl kanske där min stress har blivit när det är för mycket och då har jag blivit ännu mer fokuserad på att inte blanda ihop saker så det kan ju vara den negativa aspekten i det att att så gärna vilja hålla isär saker- och inte blanda det. Idag lever jag ju istället- precis tvärt emot. Nu har jag plockat bort- alla kakformar. Och inte liksom- vid en viss tid- nu får du inte tänka på jobb. Nu är du i kakform nummer två. Liksom. Nu lever vi ju i en bubbla- i hela familjen som är- familj, djur, företag- så det är ju att testa just och, och radera det som både har funkat väldigt, väldigt bra, men också ibland har bidragit
1: till en stress. Mm. Du är steget före mig här, känner jag. Jag är fortfarande i kakformarna. <skratt> ja, vi kan gå tillbaka till det. Eller mm. alltså jag menar att jag som människa är det. Mm. <skratt> Så här, nu får du inte tänka på jobbet. stänga av allting. Men det funkar också. Det gör det ju, mm. verkligen. Men man får, Jag har också börjat fundera på det här med Ja, nästa steg liksom. Det kanske är det här som du beskriver.
0: Men det är ganska många och som tror jag försöker jobba med de här kakformarna Och på ledarskapsutbildningar som, som man har gått som, som chef som har varit fantastiskt bra så inser man ju just att många chefer och ledare kämpar liksom dagligen med det här. Inte jobba för mycket. Inte tänka på jobb vid vissa tillfällen och, och sådär. Och det där kan ju nästan också bli lite som en mani. Alltså, kopplar jag av nu. Tänker jag på jobb? Är det okej okay att tänka på jobb nu? Men nu ska jag en promenad. Kan, kan jag tänka på det här nu? Har jag sovit tillräckligt bra? Eller, alltså, att, att det där blir som en nästan som en ond grej att du ska vara tillräckligt avkopplar på något vis eh, och bryta det med ett helt annat mönster som, som jag gör nu är eh, det är liksom som öppnar ny lucka i huvudet på något vis. Liksom, att, att släppa
1: det. Liksom. Så intressant. Jag får lite rys här på andra sidan bordet ändå. <skratt> eh, Förresten om du var en pepparkaksform så tycker jag att du borde vara den här stjärnformen. <skratt> You're a star. Det var gulligt. Jag såg det framför mig när jag stod här och gjorde Jag Jaha! <laughs> men du... Um, jag måste tänka lite. Mm. Kan man klippa bort det? Eller inte. Så kanske lyssnarna får veta att jag står här och funderar mm. på saker. Vad funderar du på? Eh, nej men jag tänkte... Um, alltså på det här uh, att att liksom få ett, alltså att leva livet lite igen tänkte jag på ja. nu. Alltså på något sätt så låter det så för mig när du berättar. Mm. Att nu lever du ett liv mm. som liksom är en helhet lite mer ja. än att att det liksom är så här: nu har jag detta och så har jag detta och så jag så checkar jag i boxen ja. träning så checkar jag i boxen slappna av så checkar ja. jag i boxen ja. eh, jobb. Ja. Sådär liksom. Ja. Är det så det känns? Det är precis så, så det känns. Eh, och
0: också om vi går tillbaka till de här utbildningarna och, och mycket av det att fastna lite grann i det att, 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 att det är väldigt många som inklusive mig själv liksom ska på något vis kämpa med och lära sig och leva i en omgivning där, där det hela tiden är för mycket om man säger. att Du måste, du måste lära dig det här Penilla och förhålla dig till att du är överbelastad. Och där tror jag att det väcktes mycket tankar också. Är det så här jag vill leda? Är det så här jag vill leva? Är det så här vi vill leva som familj? Och det blev ju också en lite inre kamp. När jag verkligen älskar att jobba. Jag har ju inget problem att och jobba. Vi jobbar ju hemma på gården jämt. Liksom. Det gjorde vi ju när, vi hade, när jag hade kontorsjobb också. Men jag har ju älskat kontorsjobbet också så himla mycket. Så att problemet är väl att jag tycker att för mycket är roligt. Men frågan är också förutsättningarna liksom runt omkring. Och jag kände nog liksom någon sån här inre kamp om just är det rätt att... Att jag ska lära mig att förhålla mig till någonting som. Ja, men, är det så här det ska vara? Liksom? Och sen ska jag i nästa tur leda andra chefer och, eller projektledare och medarbetare att också förhålla sig till den typen av omgivning som väldigt väldigt många har. Att, att det är överbelastat liksom. och, och reaktivt och kanske inte proaktivt.
1: Mm. Visst. Men du sa för några minuter sedan att du frågade dig själv vad kommer hända när inte min kalender är fylld med, med möten? Mm. Vad, vad händer? Det
0: som har hänt är att jag har mött eh, mycket människor som jag aldrig skulle träffa annars. Typ dig, Linda.
1: Typ mig, ja, faktiskt.
0: Ja, men det är så. Det Vågar man låta tiden lite grann ha sin gång och träffa människor i olika samarbeten och olika affärsupplägg och ja, men det dyker liksom upp saker hela tiden och där har, har väl min kreativa sida liksom fått börja blomma liksom för det är ju det som händer när man när man springer mot mål och är målstyrd som har mångt och mycket är liksom, eh, då minskar ju de här kreativa sidorna eh, väldigt mycket så det har ju fått, fått blomma ut en annan sida liksom. Men just att eh, få träffa så mycket roliga människor och olika typer av tillställningar och Samarbeten. Liksom.
1: Man måste ta bort något för att få in något annat.
0: Ja, men precis. Utan att tvinga det i en form, kanske. Mm. Och det är så himla annorlunda mot hur, hur jag liksom är inte uppladd men levt. Liksom. Jag kommer inte från någon entreprenörsfamilj. Alltså, det är mer traditionella yrken med sjuk eller förlåt tandsköterska. Mamma är tandsköterska och pappa är brandman och det är liksom inte de här entreprenöriella eh, yrkena utan man går till jobbet och man gör det man ska och det är absolut inget fel i det. Men det är olika typer av olika typer av vardag, olika typer av, av upplägg liksom på liv. Så att eh, på det viset så har jag verkligen ingen aning om vad jag kastar mig ut. Men det är väl det som
1: lockar på något, på något vis. Mm. Vi upptäckte ju det första gången vi såg så att vi var ändå hyfsat lika så här, mm. på det sättet att eh, ja, men först var vi ungefär lika länge i chefsposition mm. och sen så tog vi ledigt och läste, studerade. Mm. Mm. Eh, och jag jobbar ju nu som verksamhetsledare och du leder du också. ja. Hur Kan du inte berätta om ditt ledarskap liksom, nu i dagsläget?
0: Ja, mina medarbetare idag består ju av över hundra djur. istället.
1: Eller hur? Ja, det är så, så kul att tänka på. Ja, ja. Jag, bara, jag älskar ja. ju djur. Ja. Jag blir glad bara att du säger det.
0: <laughs> Nej, men jag tror att det har, det har varit jättenyttigt för mig under mina år som, som chef. Och också... Liksom men som medarbetare. Den här träningen med, med hundarna är ju, är ju en jättestor del av vad jag har lärt mig i, i ledarskapsrollen. Du ska leda någon som du inte kan prata med egentligen och du behöver hitta ett, ett samspel.
1: Innan du berättar mer om djuren mm. så tänker jag att det, är som, liksom, det här när man försöker researcha på får ja. som jag har gjort nu Mm, för det här avsnitt, mm. Då hamnar man ju direkt i litteraturen. Man hamnar ju liksom i så här att fåra herden. Ja. Liksom. Eh, det ju, finns ju med i extremt mycket olika eh, äldre skrifter. Att det var liksom en person som var ofta fattig men mm. stabil. Hade jättehög moral. Höll mm. ihop sin jord. Liksom. Eh, Jesus <laughs> till exempel refererar ju till sig själv som Eh, jag är den store fåra kanske eller något sånt där. aha coolt. Just det, jag är den gode herden, wow. sa Jesus. Ja. Så man tänker så när man försöker liksom såhär, sälja in Guds mm. son, då mm. säger han jag är herde. Eh, du är ju också herde, wow. <laughs> apropå Östad. Men ja, i alla fall, det heter ja. kyrkohede, ja. Ju. Ja. när man ja. leder en församling ja. eller så där i Svenska kyrkan. Så, det hade jag hade tänkt på. Och sen tänker jag på, vad heter det? Eh, Paolo Coelho och alkemisten. Mm, mm. Han var ju också hedernär. Heter Santiago i den ja. boken. Eh, så jag tänkte, alltså det är ju så mycket logiskt runt omkring mm, det, det här. Liksom. Jag tycker det är helt fascinerande ja. att tänka på. För att, mm. som sagt, man funderar inte på det så jätt ofta ändå. Men han målar redan flotta. Mm. Om du skulle liksom ha det som en metafor.
0: Ja, alltså det jag kommer att tänka på direkt, det är ju. Balansen. Ett av mina absolut viktigaste uppdrag är ju att hålla eh, balansen. Oavsett om det är i fårflocken, i hönsflocken, i hundflocken, så, så måste jag ju hålla perspektivet att helheten ska må bra. Såklart alla individer ska må bra, men det gäller att, att hitta om det är obalans. Du kan ju till exempel inte ha en flock med, med hörna där det är för många tuppar där det är konstante slagsmål och de andra får stå ut med, med både det ena och det andra för att, för att flocken är, är i obalans. Så det är någonting som, som, som jag behöver reflektera och studera verkligen i, i vardagen. Likadant med hundarna och Fåren. Balansen är liksom det primära det är A och O. Sen har ju jag till min hjälp mina vallhundar som jag samarbetar med. Så att jag och hunden och fåran ska ju hålla en, en harmoni i,
1: i våran flock. Just det. Och vad händer Låt säga att om en inte är med på den här balansen då? Mm. Påverkar det allihopa? Ja men det kan du ju göra. Säg om det är obalans till exempel i,
0: i flocken. Ehm, är alla nöjda och glada så så går de och, och betar där de ska och de håller sig inom för stängslarna och det är frid och fröjd liksom. Är det omvänt eh, obalans så, så kan ju det sysselsätta mig dagarna i ända med djur på, på fel sida och det blir bara omständigt. Liksom. Sen blir det ju det av sin natura alltså som man delar av lamm och sådär. Men eh, balansen att och, och hitta om det är individer som, eh, som kanske inte mår bra eller eh, så där, Det kan ju det påverkar he, hela hela flocken. Så det är som att jobba med ja, men en gruppdynamik. Om liksom, man jämför det med, med ledarskapet i, på kontoret egentligen.
1: Just det. Så du, om du skulle ta ett uppdrag som med personalansvar igen. Mm. Mm. Tänker du att du skulle ta med dig några speciella saker från, från ditt arbete med Flocken?
0: Ja, men någonting som nog alltid har haft med mig. Det är ju så som jag tränar med hundarna. Det är ju att jobba med väldigt väldigt mycket positiv förstärkning. Och bygga självförtroende. Du kan liksom inte pusha in en hund i någonting som den inte vill göra. Du behöver bygga upp hunden så att den känner att den klarar av det. Och förstärka det den gör bra. För den höra hela tiden det den inte gör bra så, så kommer det inte bli bra heller. Och få hunden att jobba och bli trygg på, på längre och längre avstånd ifrån dig. Och det går ju att applicera både på på barnuppfostran och, och när man jobbar i, i organisationer som, som chef också. Det här att ha fokus på det som, som man är bra på och det man tycker är roligt och stärka, stärka en, en självständighet men också såklart samarbeten för det är också någonting som som man premierar högt när, när jag samarbetar med hunden tillsammans med fåren. Hunden kan ju inte dra ut och, och valla omkring fåren lite själv som den vill utan mitt, mitt krav är ju att du får göra det här du älskar mest, alltså valla får. Men du och jag har hela tiden en, en connection och samarbetar mot målet om det är att flytta fåren någonstans eller hämta någon som är sjuk och och det går likna ganska mycket vid, vid chefskap, ledarskap i vilket samarbete som helst. Att, att bygga tillit och, och samarbete och uh, lyssna uh, för, att, uh, för att nå dit, dit man vill. Samarbetet mellan mig och uh, hunden är ju det är ju helt AO och det är ju samma sak- chefsrollen, samarbete och tillit är ju, är ju grunden för att, att nå de målen som vi ofta är på ett jobb för att, att utföra.
1: Jag tänker också att det är intressant att prata om vad som är skillnaden rent liksom, mm, fysiskt när, man, när du inte jobbar som chef just längre. Mm. Jag pratade med någon annan om det här faktiskt igår och då var det så här, jag sov ju på natten. Svaret då. Ja. Eh, och det, det är ju lite det som är anledningen till att jag har den här podden överhuvudtaget. Mm, det, är att mm. det är väldigt vanligt bland chefer att man ja, inte tillfredsställer de basala mm. fysiska behoven. Ja, liksom. Hur var det för dig och hur är det nu? Jag tycker ju den största
0: skillnaden är ju just variationen. Att kunna vara utomhus, röra sig mer i vardagen- det är en jätteskillnad att ena stunden liksom vara nere i forstället och jobba eller vara ute och röja sly och nästa stund sitta och spela in podd eller göra en affärsplan eller vara ute och ha möten med restaurangen. Den här variationen känner jag fysiskt att min kropp mår mycket bättre Verkligen. Sen har det varit lite intressanta saker på vägen som till exempel att jag har linser och gjorde synundersökning och där konstaterar optiken att ja, men du ser bättre. Mm
1: -hmm. Är det skärm, skärmögonen som försvinner? Ja, det är
0: det. Så, det var just när jag var tjänstled och, och så gick jag och gjorde en synkoll och ja, men du ser faktiskt bättre så att det är lite såna där grejer och det är ju någonting jag har funderat på det här stilla stillasittandet liksom. den variationen som jag får idag uppskattar jag väldigt, väldigt mycket jag har inte haft sömnproblem på det viset men stressen över att man hinner röra på sig och, och de här bitarna
1: det, det tycker jag har det har liksom försvunnit den stressen den är, det är intressant, verkligen. Mm, Vi var inne mm. lite kort på det alldeles nyss. Här, men, men just det här att checka i rutan, träningsrutan. Ja, liksom. precis. Och att man ska göra det också. Ja. Och så försvinner liksom den här, hela den här faktorn kring att man faktiskt varvar ner med träning försvinner mm. ju om det blir en prestation i det också. Mm.
0: Helt kan plötsligt blir veckan en box av rutor som du ska kryssa i. Liksom. Mm, exakt. Det är väl det som är skillnaden att... Försöka leva mer nu liksom. Eh, här och nu och inte springa och, och bocka av saker.
1: Mm, så, hälsoaspekten i det här är ju eh, jätteintressant tycker jag. Mm. Finns det liksom mer något annat eh, som har skett med dig liksom, i den här metamorfosen? Jag, jag känner att jag <laughs> kör på litteraturspåret idag. <laughs> Men mm. eh, Alltså det
0: ställer ju väldigt höga krav på, på självledarskapet. Det är ju någonting som jag alltid har tyckt varit väldigt väldigt kul att och, och jobba med. Och, och lyssna ju gärna på den här typen av poddar och, och sådär. Gått en hel del utbildningar som chef. Och verkligen ja men jobba med sig själv. Vi har bra, bra sidor och vi har så, sidor vi behöver jobba med och sådär. Men när du är entreprenör och, och är hemma och du i perioder kanske... Är mer ensam och att du också ska styra allting själv. Det är ju ingen som säger till dig vad du ska göra på dagen. Liksom. Ja, möjligtvis hundarna, då skulle jag vara på promenad dygnet runt. Liksom. Så att det ställer ju ännu ännu högre krav på, på dig själv, på ditt självledarskap. Vilket eh, är ibland väldigt, väldigt utmanande. Eh, om, om, man om man går på kanske flera motgångar till exempel och hålla fokus framåt, uppåt och äh, behöva jobba med det hela, hela tiden. Så jag har börjat och, och faktiskt, äh, jag har ju mängder med olika dokument att jobba med, men jag har faktiskt en A3-karta som jag har skrivit för, för hand i olika färger, där det är liksom, här är din ledstång liksom. Kom ihåg som du hela tiden kan gå tillbaka till liksom och när du känner att man tappar fotfästet lite grann och jag kan också vara lite ja, men, impulsiv. Alltså jag älskar att se möjligheter, samarbete, nya produkter. Och inte heller kanske fastna i att eh, tycka att det är kul att utveckla och, och, och skapa och, och vara innovativ. Utan du behöver också jobba på och mata på i vissa spår. Och där har jag min sån här mindmap. Där jag får träna lite på, på det. Och då är jag och dottern Astrid, vi har varit och köpt såna här... Eh, Pennor, de här cushpenna som man kan sudda med. Liksom. Mm. Bra. Så att den där.
1: Är den, där, den sig då eller?
0: Ja, men den kan ju göra det. Ja. Så lägger jag mycket tid och, och jobbar åt ett håll så, så kanske jag faktiskt behöver stryka någonting. Eller inse till exempel. Ja, men jag hade tänkt att, att hitta på, på ett spår, men. I butiken till exempel. Nej, Men. Ja, men du behöver en massa tillstånd för det som jag inte hade tänkt på. Det kommer ta väldigt, väldigt mycket mer tid. Ja, men då stryker vi den. Då kanske du lägger den på år tre, år fyra. Och, och he hela tiden jobba med det här och kanske inte bli, ja, men bli nedslagen eller fastna i, i känslor som jag
1: kan göra ibland. Står det med det suddbara bläcket? Fastna inte i känslor? eller vad står det där? Nej, vet vad det står. Jag lyssnade, jag blev så inspirerad
0: av en, en podd jag lyssnade på med Peter Settman, superentreprenören, och då sa han det är skott på mål som räknas. Så det som står är det, det är skott ja. på mål. Ja. Bra där. Så om jag fastnar i någonting. och nej men ut, kör, kör, skott på mål. Fastna inte i i känslan,
1: liksom. Nej, vi Bra där. Du eh, blir det ensamt på gården på dagarna.
0: Oftast inte. Eh, ibland kan det bli det. Så att där har jag hittat lite rutiner för att få till. Ja, men externa möten med ett visst typ av intervall och, och sådär. Kan du gå på gården. <laughs> det är för social. För samtidigt så behöver jag och jag mår också bra av att. Har jag haft mycket externa saker så behöver jag gården. Och så har jag ju använt det när jag har jobbat på kontor också. Jag har ju trivts med att jobba kanske en dag i veckan hemma. Och det har jag ju insett och, och fått hjälp med, med mentorer och förstå att förstå att jag har ett karaktärstag som, som man kallar för högkänslig. Att jag tar in väldigt mycket intryck och bearbetar på, på djupet. Det är ju på ett sätt en superkraft eh, att kunna liksom, ja, se saker. Alltså jag har nog varit ganska duktig på att fånga upp liksom, om folk mår dåligt och, och känna av sina stämningar i, liksom, i affärer och, och sådär. Men det tar ganska mycket energi så att det här att kunna backa hem och vara i en lugn miljö när jag behöver det. Det har sparat väldigt, väldigt mycket energi för mig som jag har kunnat lägga på, på annat. Sen när jag får återhämta mig i ja, på mitt sätt helt enkelt och det är man på ett kontor 24/7 med mycket 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 intryck hela tiden så, så kan det i perioder vara ja, men ganska dränerande utan att det kanske är själva arbetsuppgifterna egentligen som är det har jag förstått eh, nu med,
1: med åren liksom. Det där är jätteintressant och mm. jag, jag tänker också att nu refererar jag lite till mig själv här mm. eh, men vi, vi är ju nu i en studio mm. Mm. och det var faktiskt först när jag fick tillgång till den här helt isolerade platsen mm. som jag insåg hur skönt det är för min hjärna. Alltså mm. det här eh, för på något sätt så hör och ser jag allt så att ja, säga, som händer ja, runt omkring. Ja. Så att ibland går jag in här och bara, i någon minut bara? Ja, Och bara, det är helt helt knäpptyst. Ja. Och det är liksom verkligen, det som att någon tvättar hjärnan för mm. mig. Liksom. Mm. Eh, och då, då kan jag tänka att eh, det här med att byta plats och vara på andra, i andra uppdrag mm. och, och röra på sig som du var inne på i början av avsnittet. Mm. Att träffa nya människor, det är ju så här mm. man liksom lär sig. Hur man funkar. Ja, hade jag inte haft den här studien hade jag aldrig märkt hur extremt lättande det är för mig med tystnad. Ja, exempel. Ja. Så att, ja, det är kul att lära sig knep för sin egen för sin eget välbefinnande skull.
0: Ja och på något vis också liksom acceptera att det är så här, det är så här jag fungerar. Det är väldigt lätt att eh, hänga på att eh, ja, men har man varit och tränat då ska man liksom bli avslappnad och sen ska man eh, må mycket bättre och så ska man sova gott. Och, eh, vi blir liksom, ja, men dränerade på olika sätt. Vi behöver fylla på med energi på olika sätt. och Det där kan vara ibland ganska komplext att liksom förstå eh, hur man själv funkar inte så lätt att kanske göra det mitt upp i allt, bara spring
1: liksom. Helt sant. Men du, eh, nu börjar vi ju närma oss slutet på podden här. Och avslutningsvis så tänker jag, eh, vad det här liksom, hela det här lugnet och så, var det anledningen till att du valde det yrke du har i dagsläget? Eller vad var, vad var det som gjorde att du valde just det här?
0: Det var nog nyfikenheten. Alltså, jag älskar ju att jobba med samhälls Utveckling och det ser jag att det, det gör jag idag också. Men utifrån ett annat perspektiv, utifrån livsmedelsperspektivet kanske egentligen. Djurhållning, ett alternativt sätt att jobba med hållbar också produktion. Ett alternativ till storskaligheten och volumiseringen och prispressandet. Liksom... För, för kött jag har varit vegetarian i jag var 15 år nu äter jag liksom små mängder av vårt eget men det ja, men driv också att det måste gå och göra på ett annat sätt liksom. och det har ju lett in på, på banor med andra livsmedelsaktörer och just jobba hållbart det här med tången ifrån havet och ett hållbart sätt att äta och må bra och inte på bekostnad av något annat utan jobba cirkulärt och, och hållbart och där har ju djurvälfärden varit liksom och är det som, som styr det är koll ifrån jord till bord liksom
1: just det det här är ju ett helt till avsnitt, fast kanske i en annan podd. Ja. I don't know, nu får jag starta en till. Ja, precis. Jag åt förresten ditt kött igår. Ja. För jag har ju också ätit väldigt, alltså, från inget till väldigt lite mm. kött under de senaste 20 åren. Mm, mm. Men igår åt jag den här havsrimmad, vad heter det nu då? Havsrimmad metong eller någonting.
0: Ja, åt du den kallrökta filén med tång och havssalt? Jag kanske. åt
1: den ihop oh. med liksom en kall potatissalad. Ja. Det var så gott. Och kändes bra i ja. själen. För jag Aha. har jag träffat de får den. Jo. Ja, precis. Ja. Inte just de. Men... Nej, ja. mm. <laughs> Nästan de. Nästan mm. de. <laughs> ha, men du, eh, om man vill få tag på dig, vart, hur, hur får man tag på dig?
0: Pernilla Esping heter jag. Och företaget som jag driver heter ju Stora Tumlighed Gård. Så på sociala medier under det namnet eller på vår hemsida med, med samma namn.
1: Just det. Mm. Och eftersom att vi har varit och rört oss i litteraturen idag tänkte mm. jag avsluta med en dikt. Wow. Vad säger du om det? Spännande. Jag hade två. Jag hade två olika. Ja, ja. Om, av Bodin Malmsten. Ja. Mm. ja. Det finns en jättebra dokumentär om det nu förresten om man vill ha tips på, på det på SVT. Ja. Mm. 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 Jag väljer den ena. Ja, gör det. Den är från Ur så gör jag konsten att skriva från 2012. Arbetsuppgift. Gör din egen nöjdhetsskala. Nej, förresten. Gör inte det. Var nöjd över det som du gjort. Gradera inte. <här> Snyggt. Snyggt. Med det säger vi hej då. Ta hand om vi där ute. <här>